0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 5.2 do livro do MacNeiff, que se chama Becoming a Stranger, Tornando-se um Estrangeiro. Então ele começa no prefácio falando, quando eu me torno um estrangeiro, eu sou tocado pela expressividade desse novo ambiente que se forma e sinto né, essa, esse frescor de estar vivo. Ele começa falando que como ele trabalha, viaja muito frequente, tem muitas viagens. Ele tem a oportunidade de andar a partir de regiões né, e ambientes não familiares para eles E ele utiliza então essa criatividade de olhar como, como se fosse olhos de uma forma não habituada né? de uma forma buscando justamente ver as diferenças, as novidades como que as pessoas cultivam seus hábitos e como que esse ambiente influencia diretamente as pessoas que moram nessa região e ele percebeu que quanto mais estrangeiro né, ele se torna a partir dos seus hábitos é mais difícil ele se tornar insensível pela pelo que ele vê e pelo que ele toma consciência a partir ao redor dele, então, justamente que ele traz esse olhar do estrangeiro, né? Como que é importante a gente ver o nosso cotidiano, na né? exercitar esse olhar mais ampliado, né? Eu até anotei aqui. Alguns exercícios né, que ele faz e que a gente pode fazer. Por exemplo, caminhar a partir de, de cidades né, ou locais que a gente não está habituado a ir. Pode ser um exercício que ele traz. Sempre isso faz ele despertar uma maior imaginação para a vida dele e para o trabalho. Aí ele fala que tente ver os caminhos, as passagens simbólicas a arquitetura dos prédios e das casas de uma maneira diferente quando você está caminhando. E aqui eu queria trazer justamente a meu a minha impressão, né? Como que eu exercito isso? Eu chamo até, eu dei um termo para isso, que se chama people watching, que é observar as pessoas. Às vezes eu paro e fico com um olhar mesmo de curiosidade, observando, né, tentando me tornar esse estrangeiro que ele fala e pra gente ficar, né, chocado mesmo com o ordinário cotidiano. O Platão falava isso também, que é a partir do espanto que nasceu e nasce a filosofia. Então, é justamente se espantar com aquilo que é dito natural e normótico. <risos> então... É... Ele fala que a gente pode aprender, né? Nós estudamos a partir de práticas contínuas, mas a variedade também é importante para solidificar essas novas respostas. Então, é esse jogo contínuo entre práticas repetidas e variedades, né? Exercitar isso. Ele fala, quando eu me torno um estrangeiro, as experiências têm um maior frescor... E esse maior frescor faz com que exista um, uma química criativa na minha vida. E aí ele traz um autor também legal, que é o Kant, que ele fala da, dos, dos desinteresse estético, né? Que é justamente é, se distanciar da nossa linguagem artística, seja, da música, da dança. E aí ele traz esse exemplo aqui. Pode ser muito utilizado, né? Muito bem realizado, num projeto criativo ou, ou de uma situação familiar, para que a gente tenha o mi a menor tendência possível. É óbvio que é impossível a gente não ter nenhuma tendência e já um olhar pré-condicionado, de uma certa maneira. Mas a ideia é distanciar e diminuir esse olhar ao máximo. É o que a pesquisa tenta fazer também ao se distanciar do objeto de estudo, né? Ele fala aqui, a gente pode ser desinteressado e apaixonado ao mesmo tempo, né? Ele fala outra coisa também interessante, que é a questão da tensão emocional. Está, muita, está muitas vezes correlacionada essa inabilidade de deixar ir é, esse olhar rígido de uma referência. Olha só que interessante. Então, o conflito pode ser... Né, é a chave para a mudança, ele fala. Então, é justamente não ficar preso né, com o olhar fixo. Mas entender o conflito como essa potência de transformar o nosso olhar também. Ok? Ele fala que muitas pessoas se prendem a esse, essa identidade, né, dessa forma, como uma maneira de não mudar também. Não estar aberto para diferentes tipos de olhares a partir de uma experiência. Seria, eu pensei aqui a questão do preconceito, né? Você já ter um pré-julgamento sobre algo. Ele fala que a a maneira de ser estrangeira, fluida e é fluida e criativa, é não autoritária e humilde. Ela Abraça né essa mudança e está baseada nesse belief né nessa compreensão que existe uma inteligência operando constantemente a partir do processo criativo e que esse processo ele é mais inteligente do que apenas uma vis a visão de uma pessoa né a gente tem trabalhado muito isso dar ênfase ao processo então o coletivo né o consciente ele coletivo. Do próprio grupo O Zé está aqui comigo também Para confirmar é, Acontecem coisas que vão além né, De só um olhar De uma teoria De uma visão é, Única, singular de uma pessoa ah, Mais um tópico aqui Que eu queria falar Que ele traz a questão da, do processo criativo né, Como que ele se dá a partir da repetição Com a mudança Isso é algo legal porque essas duas questões, repetição e mudança, elas podem ser padrões que complementam uma a outra. E aí eu pensei assim, que a repetição ela tem essa qualidade, ela pode ser de duas formas: né? ela pode ser tanto uma repetição condicionada né, por o mesmo, mais do mesmo. Eu até lembrei do Freud que ele faz essa distinção da pulsão de vida e pulsão de morte. Quer dizer, uma repetição só pelo ato de repetir, mas ela também pode estar imbuída por essa pulsão de vida, que é justamente criar e criar, mesmo repetindo, está sempre renovando a nossa potência, a nossa prática de saúde, de música e saúde. É... E ele fala também como é interessante a gente limitar, às vezes, o nosso nossa prática artística. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, é, na bateria, né, quando tem cinco tambores e eu estou tocando, às vezes você tocar só com dois, ele fala que essa perda das possibilidades estimula outros caminhos para que eles possam ocorrer. É, ele dá o exemplo de uma pessoa pintar com a mão esquerda, enfim. É, tudo isso faz a gente ter esse olhar do novo, né. Fazer coisas com a nossa mão que não é a a mão principal, né então isso tudo gera esse olhar e a gente consegue perceber como a gente era antigamente também né ter mais empatia pelos nossos alunos. eu gosto muito disso, como eu também ensino instrumento musical né bateria, percussão e piano. então quando a gente modifica né a forma como a gente toca a gente é como se a gente se tornasse novamente iniciante. E esse frescor a gente consegue perceber também é, como que aquilo que a gente dá, quase como já automático, né? Como, por exemplo, tocar um instrumento, é, elaborar ideias, enfim, escrever. Não é algo tão simples assim. A gente precisa, às vezes, se distanciar para ver como que é complexo, né? Esses caminhos cerebrais, essa, essa forma de funcionar, né? Que a gente funciona, ela... Tem uma elaboração aí por trás. Então, nesse sentido, se distanciar é muito benéfico e saudável. E aí, por fim, ele fala né, que todas essas tentativas de ver e de agir diferente colaboram com a continuidade do nosso estilo expressivo e nosso interesse. The familiar and unfamiliar are forever shaping one another. Quer dizer, o familiar e o não familiar estão constantemente se influenciando, dando forma um ao outro. Ok? Vamos ficar com isso por hoje. Essa importância de se tornar um estrangeiro, que eu queria sublinhar, e da gente exercitar, olhar para os fenômenos, para aquilo que é dado como cotidiano, como mais do mesmo, como algo realmente inédito, e interessante, pulsante, né? E a gente pode exercitar isso justamente a partir de entrar em contato, que eu venho falando muito com aqui agora, né? E fazer, então, dos movimentos, das ações, né? esse lugar mesmo de busca. Seja o acordar, né? Aquele primeiro contato que a gente tem ao levantar da cama. É, problematizar um pouco aquilo que é dado como certo, né? Acho que a quarentena também tem trazido isso pra gente. Essa incerteza que pode ser muito benéfica se a gente exercitar as nossas ações a partir de uma criatividade maior e de um propósito mesmo de estar alinhado com a nossa capacidade né, de se reinventar e de olhar o novo a partir de todos os movimentos da vida cotidiana muito obrigado pela escuta pessoal até amanhã abraço